Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. För nu är det slut med osäkerhet och självtvivel om din kompetens. Här kan du lära dig mer om KBT och öka din kompetens och känna dig tryggare i ditt behandlingsarbete. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena olsson och jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Kluster B det är ju den här lite mer dramatiska gruppen. Man brukar prata, man brukar skoja sen mad, bad, sad. Men, men här är vi då bad, alltså personer som märks på olika sätt. Och det är ju mm. inte för att det är personer som vill jävlas med som omgivning. Men däremot kan man ju tänka sig att vi människor, vi har ju aldrig behov av att bli sedda, bekräftade, hörda och trodda och så vidare. Och, och jag tror att när man inte upplever att man får den bekräftelse man behöver, då kan man på domedvetet plan börja göra väldigt mycket saker för att komma åt det där. Och lite grann mm. som när man gör söderbara helst vill vi bli älskade men om vi inte blir älskade så får det bli någonting annat men någon jävla sorts känsla vill vi ingeva. Och då, ja, jag tänker det här med eller vi tar grupperna först lite kort borderline som det har hetat, nu, nu pratar vi hellre om emotionell instabilitet. Mm. Man har svårt att reglera sitt inre kan man väl säga på, på bred front. Både känslor, tankar, beteenden, interaktioner och så. Det blir väldigt svarigt och det blir jobbigt. Man, har ofta en väldigt dålig självkänsla, självbild. Naturligtvis, man kämpar med det här och man, man får ofta ett intryck att det är människor som inte verkar bry sig om sig själva. Dåliga relationer, dåligt sex, missbruk, ätstörningar och självskadebeteende och ibland självmordsbenägna och så. Så att det, de är en grupp som har ett, ett helvete. Verkligen. Histrionisk, eh, hyst, alltså histrionisk det, det, det är inte ett tills, det är inte diagnosiskt eller särskilt ofta. Det är människor som har ett, ovanligt stort behov av att synas, höras, märkas gärna står på borden och drar storisar och när människor börjar prata på party med någon annan än dem så blir de obekväma och måste in i mitten och så. Jag, jag tänker egentligen att det, det, det är ju mest att se som ett, ett behov av mer uppskattning och erkännande och bekräftelse än vad de här personerna får. Det behovet är kanske ovanligt stort i vissa fall och så dras man till ganska dramatiska beteenden för att liksom få den där uppmärksamheten. Va? Mm. Um, Antisocial, det är ett laddat ord naturligtvis. Eh, I DSM-systemet så, så har man lagt tonvikten på, på normbrytande beteenden. Eh, att man faktiskt gör saker som inte är okej okay, hos eh, människor emellan och inte heller juridiskt. Eh, just där så, så, ska man, så ska man ha betett sig antisocialt redan i ungdomsåren. Det här kan vara människor som ibland tycker man att det saknas någonting. De delar en dagmask i tre för att se om den fortfarande kan kny- krypa och den, man kan stoppa in en katt i tvättmaskinen för att se vad som händer. Alltså man gör saker man tycker att det är, det är liksom något konstigt. Och då, mm-hmm. Man verkar inte bry sig om normala regler och normer. Så ibland kan man ju se att det kan börja med eh, uppförande störning och sånt i ungdomen som går vidare i, i antisocial problematik. Mm. Det här är en sneak peek för avsnitt 168. Personlighetssyndrom, kluster och karaktärsdrag. Och det är bra för oss att veta som behandlare. Tredje delen av psykiatri tillsammans med Mikael Ragne som är psykiatriker på norra Stockholms psykiatri. I det här avsnittet pratar vi om sånt som till exempel när är det rimligt att ens börja tänka på att diagnostisera någon med personlighetssyndrom. Och varför är de här generella kriterierna viktiga att fastställa innan man kan ge en diagnos för ett specifikt personlighetssyndrom? Vilka är de tre kluster som personlighetssyndrom brukar delas in i? Och vilka syndrom finns där inuti? 
Behöver vi tänka dimensioner av personlighetssyndrom istället för kategoriska indelningar? Vilka är det som söker hjälp och för vad i så fall? När ska vi behandlare börja fundera på om det finns vissa personlighetsdrag som försvårar behandlingen eller egentligen visar det att de behöver någonting annat än vad vi just kan erbjuda? Och vad är det vi ska behandla? Och nu om du vill lära dig mer om personlighetssyndrom, kluster och karaktärsdrag och ta del av Mikael Ragnes tankar kring just detta. Gå då in och prenumerera på podden bli en bättre behandlare.se-168. Där kan du också läsa en kort sammanfattning och ta del av våra hållplatser, boktips och andra länkar som vi tycker stämmer överens med det här ämnet. Och oavsett om du prenumererar eller inte så kan du alltid gå in på vår hemsida och ladda ner vårt gratis material. Den här veckan har jag lagt dit generella kriterier för att diagnostisera personlighetssyndrom. Det som Mikael Ragnar tycker att det är det vi behöver först hitta innan vi ens ska tänka på några andra kriterier som är specifikt länkar till ett syndrom. Så bli ambattrabehandlare.se-168 och där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Har du svårt att hitta eller komma ihåg länken, googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag och Teknikmedlen hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Smile